0: Pasaules kafēnīca Pasaules kafēnīca Vien sievieta sēda un zera apsint Pa to laiku okeāns atkāpš no krastiem Un veco romnieku sienas gleznojuma pompijos turpina apsūbēt Sievieta sēda un zera apsint Mēnes pamostas, mēnes noliekas gulēt Okeāns atnāk atpakaļ Namiem, puķiem un sejām ar krās vairāk krāsu, un es tās dzeru lieliem malkiem. Un tad, ko es redzu, apsintasē telpā, apsintas ir sievieti. laukā. Nami, puķes un sejas, jūsu krās mūs izzer. Bet es domāju par senajiem romniekiem, kas tāpat kā es dzīvoju pasaules norietā, Apliznojot cienas ar sievietēm, kur skaistums nenoriet. Zvaigzne krīt, arī tā izdzert. Skumjā pasaules kafeinīts.
1: Tā bija dzēnieki Linārde Tauna balss, un trešais jūnijs būs Tauna diena. uz simpozijas un diskusiju Taunam simts, un arī koncerts mūžīgais mākonis, un šeit studijā ir divi dzēnieki. Artis Ostupis, labdien! Labdien! Un Kārlis Vērdiņš, labdien! Labdien! Jūs abi būsiet ļoti ciešā sasaistē ar Linārdu Taunu. Kā tas ir šodien lasīt Taunu dzēju?
2: Nu, manuprāt, Tauns par spīti tam, ka viņš jau kādu laiku ir aizsaulē, joprojām šķiet ļoti mūsdienīgs, ļoti laikmatīgs dzēnieks, pateicoties savai modernajai rakstībai, un uh, jā, nu viņa dzējoļa joprojām ļoti krāšņi, un es teiktu, ka viena no dinamiskākajiem dzējoļiem latviešu modernajā dzējā, un tos ļoti lielu lasīt joprojām.
3: Turpinot to, ko teica Artis, tagad bija pasākums Raņa Aspazīs mājā, parafrāžu pasākums par Lindarda Tauna un arī tik nolasīt vairāki Tauna dzējoļi, Mūsu klasik klasika, tie ir mūsu dzējas šedevri, tas ir tas labākais, varbūt, ko latviešu modernisms ir radījis, jā? tas nav tā, ka tie ir kaut kādi šauri, nišas, dzējoļi, tiem, kam patīk trimdas literatūra vai un pāudzei un viņu bērniem vai kaut kādai specifiskai grupai, tie vienkārši ir, es nezinu, tāpat kā čaks vai citi šādi līmeņi dzēnieki, tie vienkārši ir dzējoļi, kas skan paši par sevi, kuriem nevajag aizstāvību vai komentārus, kas vienkārši ir notikums tādi, kādi viņi ir. Un jā, joprojām mēs dzīvojam tādā situācijā, kad šī trimdas dzēļa nav tik... Plaši izskanējusi kā tā dzēļa, kas radās padomu Latvijā, tad divas šīs traumas tā arī īsti laikam nekad nav satikušās lasītāju apziņā, taču es ļoti ceru, ka šāda tauna godināšana palīdzēs kaut kā saprast, ka mūsdien Latviešu dzēļ stāv uz šīm abām kājām, gan padomu Latvijā, gan trimdā rakstītās dzēļas.
1: Vai šajā tauna dienā arī skanēs parafrāzes par taunu, vai kas notiks šajā tauna dienā? Tauna diena
2: sāksies ar tādu nelielu konferenci, kā mēs esam to nosaukuši šoreiz par simpoziju, kurā mēs malkosim vīnu un klausīsimies referātus, kas veltīti tauna dzējai un arī, nu, arī tauna dzīvē un arī tauna tādam, plašākam draugu lokam. Jā, un pēc šiem referātiem sekos arī diskusija, saruna par taunu, mantojumu. Jā, un pēc tam vēlāk vakarā arī koncerts par godu taunam. Un šo tajam simpāziju mēs ar kādu rīkojam divatā. Mēs esam uzaicinājuši vairākus diezgan labus pētniekus, kas izteiksies par taunu dzēju. Nu jā, te vēl būtu jāpiebilst, ka vispār šādi te simpozija rīkošana žurnālam punktum, kurus arī pārstāvu, ir ļoti svarīga, līdzīgs pasākums notika. 2019. gadā, kad mēs atzīmējām Monts Kromas simtgadi, toreiz konferences bija vēl plašāka un šogad būs arī rakstu krājums, kas tapis pēc šīs konferences. Nu tad redzēsim, kas sekos pēc stāvna simpozija,
1: varbūt arī būs kāds Un šķiet, ka Montas Gromsvārds tiešām izskanēja plaši, un, un arī tie, kas varbūt līdz tam nezināja, jau zināja Monta Gromu. Tauna kā jūs to vērtējat Latvijā?
3: Mm, grūtīgi pateik, kā ir ar piemēram mūsdienu skolu programmām, vai, vai tur Taunam ir ierādīta vieta vai nav. Mis atceros, ka, nu tajā atmodes laikā varbūt Tauna vārds plašāk izskanēja, jo tikai izdot Latvijā viņa izlasi plīvošanu un ar pilsātu bija pārkona dziesmas ar viņa tekstiem. Pēc tam 90. gados iznācās Vesels, albums, kur bija Aivara Harmaņa dziesmas ar Tauna tekstiem, Ieva Sakura teris izpildījumā. Nu jā, un tad pēc tam tā trimds dzēja, ka kaut kur te pats apkārt klejo notiek, bet nu, jā, gribātos lai lai varbūt šajā reizē mēs vairāk padomājam par to, kāda ir šī dzēja un kāds tā ir sakars ar varbūt, pasaules modernismu dzējas vēsturi un cik tā ir aktuāla mūsdienās. Mēs latvieši esam tādi prātīgi un konservatīvi un tādi praktiski cilvēki, bet kāds tur saraksta dzējoļus, nu tā, tas nekas, bet paiet simts gadi, tad mēs izravidējam, paskatāmies, jā tiešām ir manta Drīks lasīt.
1: Bet man jau šķiet, ka, ja pieminēja atmodas gadus, tad tajā brīdī viss, kas nāca no trimdas, viss tik ņemts atplastām rokām un pilnīgi viss bija tāds neapgūts un nedzirdēts. Un varbūt tiešām ir jāpaiet kādam laikam, lai atsijātos tie trimdas zelta graudi, kuri vienkārši ir modernis, nu
3: Jā, bet nu. Bet nu? <laughs> es tagad jau esmu pietiekoši ilgi pabījis šai saulē un šai literatūrā, lai redzētu, ka latviešu literatūrā, latviešu dzajā, tas viss notiek tā lēnām. Paiet desmit gadi, kaut kas tur notiek, šur notiek, tur notiek, bet nekas tā īpaši nemainās, tur parādās jauni cilvēki, parādās jaunas grāmatas, kaut ko iztulko, kaut ko publicē. Paiet atkal desmit gadi, atkal bišķiņ kaut kas notiek, nu, un tā mēs tā, tādās gliemeža gaitā tad arī iepazīstam savu dzimto kultūru.
1: Bet um, taunam tātad būs veltīta šī viena diena un vēl atkal uz desmit gadiem, vai kā jūs esat domājuši, varbūt kāda, kāda tauna piemēram, varētu būt?
2: Nu, redz, Kārlis šeit runāt tādos desmit gadu ciklos, tieši pirms 11 gadiem iznāca Kārļa sastādītājs izdevums Linarda Tauna dzeja kur tad, tad bija iekļauti, lai kārsmā papildiņies kļūdos, bet iekļauti bija šie laikā izdotie krājumi, ja, un tad arī pirmo pēckara gadu dzējo un arī dzējo ļārpus krājumiem. Nu jā, ja, un tad pagāja tagad 11 gadu, un tagad būs taunam vēl līdz simpozijas. Nu, es, es ceru, ka līdz nākamajai reizē, kad mēs aktualizēsim taunu dzēju nepajies desmit gadi. Protams, ka šis tas simpozijas ir nu, tikai tāds tā cielāps, ja mēs runājam tieši par pētniecību, tad, nu, skaidrs, ka tauna un dzēja, un es domāju, ka vispār elisķēja dzeja plašāk, joprojām projām nav pietiekami, pietiekami smalki kontekstualizēta, pietiekami smalki izpētīta plašākā modernismu kontekstā, un šis tas ir viens no tādiem mēģinājumiem to labot, bet noteikti, ka tur vajadzētu būt vēl kādiem pasākumiem arī
1: tuvākā nākotnē. Vai tas, ka Tauns nu, kara dēļ nonāca Ņujorkā un tur izveidojās šī kopēlis ķēķis, vai tas noteic Tauna dzējas saknes, vai jūs tur saskatāt kaut kur citur vēl tās sakņu sistēmas?
3: Nu, noteikti mēs varam atcerēties, ka tā unā dzējas dievišķais dvīris dzēnieks Gunārs Saliņš bija, ja nemaldos, Ziedoņa purva klases biedrs. Un tad mēs varam iedomāties Gunārs Saliņš emigrē un dzīvo Amerikā, Ziedoņas purvas paliek Latvijā, Gunārs Saliņš raksta šādus dzējoļus un Ziedoņas purvas atkal tādus dzējoļus, jā. Ja? Mēs varam, nu, tā zīlēt, iedomāties, kā šie autori rakstītu, ja tie būtu palikuši Latvijā, nebūtu gājuši bojā karā, nebūtu izsūtīti uz Sibīriju, ja viņiem būtu jāizpilda saļiniskā sociālismā prasības, un tad varbūt 50. gadu beigās viņi drīkstāt atgriežties pie tādas intīmākas, personiskākas izteiksmes, tā kā, jā, tā latviešu trindas dzēja tas ir tāds, Tāda maza laboratorija, kurā mēs redzam, kas notiek ar latviešu dzēju ārpus padomju savienības, ārpus socialistiskā realisma. bet patiesībā jau par šo dzēju mēs varam spriezt tikai tad, kad mēs kaut ko zinām arī par rietumu modernismu dzēju, jo, ja mēs nezinām, tad mums ir likties, ka tas ir kaut kāds brīnums ārpus laika un telpas, kaut kāda Ls ķēķa dzēja, nezin kur, kas uz kaut kāda mužīgā mākoņa tur radās, bet Lasot tagad uh, daudz ko par starptautisko modernismu, par angļu un amerikāņu modernismu, tur mēs jau daudz konkrētāk redzam, no kurienes tas viss nāk, kā tas viss transformējās, ja, jo, teiksim, latviešu modernismas, tas nav tā nav imitācija, tā nav atdarināšana, tas ir, ir, ir lietas, kuras paņēma no tā, ko ir radījis starptautiskais modernisms un tiek adaptētas šīs lietas, atbilstoši tam, kāda ir šī nu, litērā kultūra Latvijā mantojums, intereses, tāpat kā tā socimā Hārlēmas renesāns, Melnā Daino, autora literatūra arī paņēma daudz no modernismu, tā pašā laikā saglabājot kaut kādu savu atsevišķu saudubību.
1: Linārts Tauns ir pilsētas dzēnieks, jebkurā gadījumā, ja?
2: Jā, es domāju, ka to viņš ir kļuvis ievērojums, un, jebprojām, arī aktuāls mūsdienās, un Jā, es atceros, kad es pirmo reizi iepzinos ar tā tas notika pirms jau 16-17 gadiem, kad es vēl mācījos vidusskolā, mēs skolas bibliotekā uzgāju šo te un tas, kas man toreiz pārsteidza, bija jā, šī te, nu, tāda pasaules elpas klātesamība, tur bija kaut kāds, tajā dzējā kaut kāds plašums bija, kas varbūt nebija tik izteikts tā laika, Latviešu dzējā, tātad 56. gadu, ne es latviešu, bet Latvijas Latvijā rakstītajā dzējā. Kaut kāda atšķirība, tur ir man grūti viņu tagad tā nodefinēt, bet varbūt kālas var papildināt.
3: Atšķirība kādā ziņā no padomju Latvijas vai no citiem trīmdes Latvijas vieniekiem? Jā, nu, teiksim,
2: ko tā Ņujorka ienes viņa, viņa dzējā?
3: Nu, es teiktu, ka tā Ņujorka ir divajāda no vienas puses, it kā ir no Ņujorka fascinē, Ņujorka piesaista, no otras puses Ņujorka kaut kā traumē liek justies disharmoniski ne savā ādā un tad visu laiku ir jāatgriežas pie bērnības, pie Rīgas nomalēm, pie dabas, kas turpat pilsētas nomalā ir sastopama ka tā, nu, nevar teikt, ka Taunas jūtas Ņujorkā, Manhattanā, pilnīgi komfortabli. Es teiktu, ka jau piesauktā Monta Krama pilsē, tā tiešām jutās kā dzīves ūdenī, un viņai tur pastaigāt pa trotuvāru, pasēdēt kafejnīcā, tā ir tā viņas īstā dzīve, ko viņa vēlas dzīvot. Bet Taunam es tur arī tādu, nu, visu laiku, bieglu nelabomā satraukumu sajūtu.
1: Nu, bet elas ķēķis tā bija tāda sala, ko viņi radīja Ņujorkā un kur jūs varbūt nu nekomfortābuli, bet vismaz radoši?
3: Jā, jo Amerikā ir ļoti viegli būt anonīmam, būt nekam vienam no ļoti daudziem, kas pa dienu strādā un vakarā skatās televizoru un pa nakti guļ. Un arī mūsdienās pastāv visu šīs tā nacionālam minoritāšu, nezinu, nāmie, apvienības organizācijas ir tāda vēlme kaut kam būt, pie kaut kā piederēt. Un sevišķi, ja tu esi Dzēnieks, kas raksta Latviešu valodā, nu tad kontakti ar citiem tādiem pašiem, tas ir šausmīgi svarīgi, bet tā vienkārši nevar. Veronika Strēlertas viedrijā jau 50. gada sākumā rakstīja, ka dzējo trimdā nozīmē it kā dzējo tukšumā. Arī tad, ja tā Latviešu sabiedrība tur apkārt ir, tomēr nu, tā trimda ir tāda īpaša situācija, par ko arī ir ļoti daudz rakstīts un pētīts, ja? tad tādā vēlēšanās satikties, vēlēšanās atrast doma biedri, tas ir izšķiroši svarīgi, un principā tā dzējā modernisms arī uzplauka, tāpēc, ka bija Gunārs Salīņš, bija Elis Čēķis, bija tas viss, kas radīja iespēju viņam modernizēties.
1: Jā, bet mazliet pie šīs praktiskās puses, pa dienu strādāja vakarā, bija dzēja un māksla, un pa nakti gulēja iespējams, bet Tas bija arī tas viņu ritms, viņiem pa dienu vajadzēja strādāt, lai vispār uzturētsē.
3: Jā, Tauns strādāja par burtlici, viņš strādāja pie latviešu izdevumiem, grāmatām, salika tos. Un tas darbs bija diezgan smags, un viņš strādāja garas stundas, viņš raksta vēstulēs, cik ļoti viņš ir noguris pēc garajām stundām. Nu, un tad satikšanās Elis Čeķī, vai nu pie Linarda, vai kādā krodziņā, vai glasnotāja Friedricha Milta darnīcā braucieni uz latviešu lasījumiem, Latviešu, nezinu, rakstnieku dienas, dziesmu svētku rakstnieku rīti, koncerti vai izstādes, nu, tie bija tie atsevišķie brīži, tā otra, kad, dzīve, tā otra dzīve, kad Latviešu sanāca kopā un tad uzturēja šo trimtas kultūru.
1: Linards Dauns, tas ir viņa pseidonīms, kāda ir tārašanās? Tur ir saistība arī ar pilsētu vai nē?
3: Nu, stās ka šis pseidanījums ir radies no Tauna ezera piebalgā. Protams, Tauna, kā angļu alodas vārds, kas nozīmē pilsēta, mazpilsēta, arī šķiet visai zīmīgs, taču, nu jā, Tauns šo pseidanījumu piesavinās jau Vācu, Vācijā dzīvodams, publicē savu pirmo dzējoli ar šo pseidanīmu, 48. gadā līdz ar to, ka tas būs paņemts līdzi no Latvijas no piebalgas.
1: Bet par viņu Latvijas dzīvi mēs zinām diezgan maz. To dzīvi, kas ir pirms kara.
3: Tauns par sevi teica, man nav biogrāfijas. Viņš vēlējās, lai par viņu tā domātu. Viņš nāca no diezgan nabadzīgas ģimenes, kurā bija daudz bērni, kuru tēvs vienā brīdī zaudēja savu darbu, un līdz ar to ģimenei klajās grūti. Arī Tauns agri sāk strādāt fizisku darbu līdz pat brīdim, kad viņš nokļuva Vācijā. Un, jā, un tad Citi Elis bija varbūt no mazliet citām aprindām, tur bija mudīta Austriņa, kas bija Antona Austriņa meita, Kāļa Skābes Krustmeita. Tur bija, jā, piemēram, abi Salīņi, Gunārs un Jautrīti, viņiem bija Jāgavas skolotāja institūta izglītība. Nu, un tad tādā, tādā kompānija varbūt taunam likās, ka, ka viņam nav īsti nekādas biogrāfijas, ka viņam nav ar ko tur bet nezinu, man liekas, tam bija tik maza nozīme.
1: Vai šāds punktumas festivāls un, un tauna diena ir arī iespēja varbūt um, inspirēt jaunus uh, mākslas notikums, uh, Jānis Šipkēvica un uh, Sniedzes uh, prauliņas mūzika un tauna dzeja, tas ir tiešām šī festivāla iedvesmots
2: Jā, jā, viss, 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 ko mēs dzirdēsim piekdienu koncertā ir taps speciāli šim te festivālam, nu jā, arī šie dienas pirmajā, nu, teiksim, vakar pirmajā pusē tie pētījumi, kas būs dzirdami, tie arī ir speciāli sarakstīti šai te atzīmēšanai.
1: Nu tad trešais jūnijas simpozijas diskusija Taunam simts un koncerts mūžīgais mākonis, nu tad, lai mums izdodas uh, arī tiem, kas varbūt nav lasījuši atrast uh, Taunu dzējoļus, palasīt, saklausīt kādu tieskani. Un šajā vakarā tieskanēs arī aktieru Kaspar Aniņa un par Znotiņa lasījumā mēs arī varēsim paklausīties pa vienam. Bet šodien es saku paldies dzēniekiem, Kārlim Verdiņam un Artim Ostupam. Paldies mums.